0: Welkom bij deze aflevering van de Deepaks podcast waarin we onze collega-wetenschappers in de psychologie en de pedagogische wetenschappen te gast hebben om over hun onderzoek te praten. Mijn naam is Kimberly Brevaart en ik ben wetenschapper organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Samen met mijn collega Martine Baars host ik deze podcast. Ik ben Martine Baars en ik werk als wetenschapper in de onderwijspsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Deepex podcast Vandaag hebben we een iets andere opstelling dan normaal. Martine is ziek en we hebben in goed overleg besloten dat ik het vandaag alleen mag doen... Maar we hebben ook een duo optreden vandaag, voor het e allereerst in deze podcast. Uh, we hebben namelijk niet één, maar twee onderzoekers aan tafel zitten. Namelijk uh, Diane Paché, hoogleraar Brein en Cognitie. En Helene van Mierlo, universitair docent, uh, docent organisatiepsychologie. Uh, en het leuke is van vandaag vind ik dat zij al jaren eigenlijk hun krachten bundelen voor interdisciplinair onderzoek naar de oorzaken en preventie van stereotypen. En daar gaan we het vandaag over hebben. Uh, en ik ben heel blij dat jullie er vandaag zijn, dus welkom.
1: Ja, leuk. leuk dat we uitgenodigd zijn. Ja, ja dankjewel. Leuk.
0: Eerst leuk. eerste duo-optreden. En uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat zo is ontstaan. Deze um, ja, eigenlijk combinatie van twee velden.
1: Ja, nou, het, uh, het, ik kan me niet meer precies herinneren... maar ik, volgens mij komt het omdat we op T12 allebei een uh, werkkamer hadden. En uh, gewoon vaak met elkaar over onderzoek kletsten. En uh, toen ontdekten we dat we... Ja, eigenlijk allebei wel geïnteresseerd zijn in het raakvlak tussen, ik kan maar zeggen, cognitie en sociale psychologie. Dus ja, dat, uh, dat heeft toen geleid tot een onderzoek over leugens, okay. uh, of over geheimen eigenlijk ging het. Niet over leugens, over geheimen. Ja. En, uh, en toen zijn we op een gegeven moment op uh, stereotypen gekomen. Leuk. En hoe het precies is, gaat weet ik echt niet meer.
0: <laughs> de goede oude tijd ja. op T12. Inderdaad, voor onze ja. luisteraars, dat is de ja. twaalfde verdieping van ons gebouw... waar we inmiddels niet meer zitten. <laughs> inmiddels ja. zitten we zelfs op twee andere verdiepingen. Ja, inderdaad. Maar ja. Uh, nou, ja. leuk dat dat uh, zo is ontstaan. Ja, en Ik wil eigenlijk met een hele voor de hand liggende vraag beginnen... want ik denk dat iedereen wel een beetje een beeld heeft bij wat stereotypen zijn. Maar misschien toch goed om daar even mee te beginnen. Wat zijn het precies?
1: Ja, nou, stereotypen die komen voort uit de manier waarop ons geheugen werkt. Uh, en mensen hebben de neiging om alles wat ze tegenkomen in te delen in categorieën. Zoals uh, zoogdieren, vogels, voertuigen, meubels enzovoort. Mm -hmm. En dat is eigenlijk heel handig. Uh, want op die manier kun je kennis over de wereld organiseren en weer gebruiken. Ja. En dan kom je bijvoorbeeld een nieuwe fiets tegen, dan herken je hem als fiets. Omdat je al eerder... Uh, fietsen bent tegengekomen en die heb je al eerder gebruikt. En die informatie die heb je nog opgeslagen in je geheugen. Ja. En dus met die nieuwe fiets hoef je niet opnieuw uit te vinden wat het is en uh, wat je ermee kan doen. He, als je weet dat iets een fiets is, dan kan je er gewoon opstappen en wegrijden. He, dus categoriseren en een soort algemene kennis over categorieën opslaan is heel handig en het zorgt ervoor dat wij zo slim zijn. Ah, uh, ja. he, want je kan dus je herkent dus heel snel dingen en je kan daar... Heel veel kennis over gebruiken om, om ermee om te gaan. Dus het is niet per se
0: slecht dat we uh, stereotypen hebben, eigenlijk. Het zorgt ervoor dat we heel veel informatie, want er komt natuurlijk heel veel informatie op ons af, dat we dat snel en efficiënt kunnen verwerken. Ja, ja
1: dus eigenlijk is dat heel handig. Behalve als het over mensen gaat, want oh, dan ja. is het vaak eigenlijk negatief. Ja, dat is waarschijnlijk of dan een heeft het in ieder geval negatieve effecten. Ja, ja de negatieve ja. associatie, die ik eigenlijk ook gelijk had met stereotypen. Ja, ja. Ja, ja, precies. Um, en uh, in ons onderzoek kijken we naar zulke stereotypen over mensen. En een stereotype over mensen is een algemeen beeld... dat je kan hebben over een specifieke groep. Uh, en dan gaat het meestal over persoonlijkheidskenmerken... Mm -hmm. of uh, gedragingen die je toeschrijft aan een groep. Uh, en je kunt mensen indelen in allerlei groepen. En Het kan bijvoorbeeld gaan over gender, of leeftijd, of huidkleur, of nationaliteit... Uh, ...religie, uh, beroepen, hobby's enzovoort. Mm -hmm. En bij elke indeling kan je dan weer andere stereotypen hebben. Uh, en soms hebben stereotypen wel een kern van waarheid. Uh, oh, ja. Bijvoorbeeld hè, jongeren gaan vaker naar dance events... Mm. ...en ouderen uh, gaan naar het museum. Oh, ja. En dat zal best waar zijn... Hè, ...dat jongeren gemiddeld vaker naar dance events gaan... Ja. ...en ouderen gemiddeld vaker naar het museum gaan. Uh, maar zo'n stere stereotype is natuurlijk niet waar voor elk individu. Nee. Uh, en er zijn ook stereotypen die helemaal niet kloppen. Ja, en dat is natuurlijk gevaarlijk, dat, uh, ja. als we dat
0: toepassen. Ja, 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 ja. ja, en het is grappig dat je dat zegt ook, want uh, dat stereotype wat je hebt over jongeren, nou zou ik niet zeggen dat ik nog jonger ben, maar toen ik jonger was, <laughs> was ik ook niet zo iemand die naar uh, dance events ging, maar meer naar, vaker naar musea. Ja, Oké,
1: okay, ja, ja. nou zie je, daar ga je wel. Ja, ja,
0: precies. Ja. Ja, ja. Um. Ja, het is dus eigenlijk helemaal niet gek dat we stereotypen hebben, of dat ze ontstaan, maar het gevaar is dat ze dus niet altijd kloppen. Um, maar wat zijn dan precies die gevaren van stereotypen? En waarom, waarom zouden we die willen voorkomen, die stereotypen?
2: Ja, misschien zal ik daar iets over zeggen. Een, ja. um, een stereotype hoeft niet per se negatief te zijn. Hè. Dus het kan ook iets neutraals zijn. Uh, het kan zelfs positief zijn. Ja. Uh, maar eigenlijk in alle gevallen is het uh, vaak niet fijn... op het moment dat anderen veronderstellingen hebben over, uh, over jou die niet kloppen. Mm -hmm. uh, dus dat je beoordeeld wordt op grond van je lidmaatschap van een groep... Ja. Um, terwijl dat voor jou als persoon niet zo geldt. Um, een voorbeeld. Stel dat je als een man solliciteert bij een kinderdagverblijf. Dan zouden mensen kunnen denken dat het een beetje vreemd is. Dat een man de hele dag voor kinderen wil zorgen. Ja. Uh, en dan kan het ook zijn dat je minder kans hebt om die baan te krijgen. Uh, puur omdat jij lid bent van een bepaalde groep. In dit geval mannen. Ja. Um, Stereotypen kunnen ook leiden tot vooroordelen... Uh, mm -hmm. In een volgende stap. En als je het hebt over vooroordelen, heb je het echt over negatieve meningen en verwachtingen over mensen uit een bepaalde groep. Ja. Um, en op basis van dat soort vooroordelen kunnen mensen dan weer gediscrimineerd worden. Uh, en dat gebeurt ja, dan puur omdat ze bij een groep uh, horen waarover uh, iemand een vooroordeel heeft.
0: Ja. Dus eigenlijk, als je net, dat voorbeeld wat je net noemt, zeg maar, dan discrimineer je zo'n man, omdat je dan allerlei vooroordelen hebt. En dan uh, ja, misschien niet aanneemt. En dan heb je eigenlijk iemand gediscrimineerd op basis van die vooroordelen.
2: Ja, omdat je niet verder onderzoekt uh, dan het algemene beeld wat je hebt uh, ja. over mannen in zijn algemeenheid. Ja, 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 ja. klopt. Uh, en stereotypen zijn dan extra Gevaarlijk, omdat mensen heel vaak niet weten. En dat was voor mij in, in dit onderzoek uh, en in de samenwerking met uh, Diane ook wel een beetje een eye-opener. Mm -hmm. uh, mensen weten vaak niet uh, dat ze stereotype opvattingen hebben ja. uh, in het algemeen. En als ze ze gebruiken, uh, weten ze dat ook vaak niet. Dus iets, mm -hmm. iets wat heel onbewust uh, gebeurt. Ja. Ja. Dus als we stereotypen hebben en ons daar niet bewust van zijn, dan lijkt
0: het me helemaal belangrijk dat we er onderzoek naar doen uh, om te kijken hoe kunnen we dat nu voorkomen, dat we die ja. hebben als je dat al kan voorkomen en vervolgens gebruiken. Ja, precies. Het ja.
2: is super belangrijk. Ja, ja. Ja. Ja, dus wat, en wat er dan dus uh, gevaarlijk uh, aan is... is dat stel dat je die man hebt die dat uh, kinderdagverblijf... een sollicitatie uh, stuurt... en dan zo, kunnen er mensen in de sollicitatiecommissie zitten... die bepaalde stereotype beelden hebben over uh, mannen... en die gebruiken in de beoordeling van die persoon... zonder dat ze het zelf uh, per se in de gaten hebben... Uh, waardoor die persoon minder kans kan hebben om, uh, om aangenomen te worden. Ja. Um, ja, dus die uh, man die wordt in dit geval anders beoordeeld... dan dat hij daadwerkelijk is... Uit onderzoek blijkt ook hè, dat um, mensen heel vaak dit soort dingen doen. Dus dat we algemene kennis gebruiken om uh, gaten te dichten in de kennis die we hebben over specifieke situaties mm -hmm. of uh, personen. En dat we dat dus echt niet in de gaten hebben op het moment dat we dat doen.
0: Ja, dus eigenlijk waar, we dan, waar ons geheugen misschien niet helemaal uh, uh, ja, doet wat we zouden willen... dan vullen we dat op met informatie op basis van uh, stereotypen. Dus of algemene beelden die we hebben van zo'n groep. Ja, precies. Ja, en Wat jij zegt over, uh, ja, als je ergens solliciteert, dat weten we natuurlijk ook uit onderzoek... dat dat ook met achternamen gebeurt bijvoorbeeld. Hè? Uh, of als je als vrouw uh, versus man ergens op solliciteert om bijvoorbeeld een leidinggevende positie. Ja. Uh, dus dat is heel breed...
2: Uh, ja, dus heel veel, heel veel triggers kunnen een rol spelen die uh, ja. mensen het idee geven dat je bij een specifieke groep hoort.
0: Ja, ja. ja, en in een van jullie onderzoeken kijken jullie naar stereotypen op basis van leeftijd uh, en dan meer specifiek uh, over oudere werknemers. En dan ben ik wel benieuwd, wat voor stereotypen hè, bestaan er dan over deze groep mensen, over die oudere werknemers?
2: Ja, dus um, uh, over het algemeen wordt gedacht dat werknemers duurder zijn dan jongere werknemers. Dus dat mm. is een heel veel voorkomend uh, beeld. Mm -hmm. um, er zijn ook meer specifieke onderliggende uh, beelden, namelijk dat uh, ouderen slechter zouden presteren dan jongeren, dat ze minder gemotiveerd zijn, um, dat ze vaker uh, weerstand hebben tegen veranderingen en uh, dat ze veranderingen in de organisatie zelfs proberen tegen te werken. Mm. Dat ze geen nieuwe dingen meer willen leren of kunnen leren. Uh, en uh, iets wat ook vaak gedacht wordt... dat ze slecht kunnen omgaan met moderne en nieuwe technieken. Ja, ja. Computers en smartphones. Ja. Nou, dat is nogal wat. Ja, het is een hele waslijst. Een hele, ja, precies. Ja. 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 Um, en dan zijn er ook positieve aspecten. dat is altijd heel Gelukkig. belangrijk om, uh, om te noemen. Ja. Um, anders wordt het zo'n negatief verhaal. Maar er ja, zijn ja. ook allerlei positieve stereotype beelden... die met ouderen samenhangen. Okay. Bijvoorbeeld Dat Fortel. ze loyaler zijn. Okay. loyaler, um, betrouwbaarder en ook minder geneigd... om hun werkgever te verlaten en een andere baan te zoeken. Ja. Um, maar als je over het algemeen kijkt, hè, dan komt het uh, uh, toch wel negatief uit. Mm. Um, en het resultaat is ook, en dat blijkt uit heel veel onderzoek... dat het voor oudere mensen uh, nadelen met zich meebrengt op de arbeidsmarkt. Dus mm. het is moeilijker om een baan te vinden. Dus er um, ondervinden er echt negatieve consequenties van aan die stereoty negatieve stereotypen.
0: En in hoeverre ja. kloppen ze die stereotypen?
2: Ja, nou dat is dus een hele goede vraag. En er is uitgebreid onderzoek naar gedaan, en dan blijkt dat uh, die stereotypen niet overeind blijven op hmm. het moment dat je daar uh, onderzoek op uh, naar doet. Um, het enige beeld waar enige ondersteuning voor is gevonden, is dat ouderen uh, iets minder uh, bereid zijn om uh, training te volgen okay. dan jongeren. Ja. Maar over het algemeen zeggen jullie dus
0: al die negatieve stereotypen die we hebben... Eh, over dat er meer weerstand tegen verandering of tegen nieuwe technologie, et cetera... dat daar geen bewijs voor is. Nee. Oké. Okay. Jullie hebben in, uh, in dit specifieke onderzoek bij stereotypen over oudere werknemers gekeken... Uh, naar het effect van stereotypen op geheugen. Uh, en daar uh, komt Diane's expertise dan uh, in het verhaal, denk ik. Um, door middel van het who said what paradigma... Um, ik kende het niet. Uh, kunnen jullie kort uitleggen, of jij misschien Diane, wat dit inhoudt en hoe je dat hebt gebruikt in dit onderzoek?
1: Ja, um, dus het onderzoek, het is een experiment. Het bestaat uit twee fases. Mm -hmm. uh, en uh, dus uh, in de eerste fase laten we deelnemers foto's zien van verschillende personen. En uh, die personen doen steeds uitspraken. Dus wat, ze, wat je dan steeds ziet op, een, gewoon op het computerscherm... is een foto van een persoon met zo'n tekstballon met een, oh, ja. een uitspraak. Ja. En uh, wij hebben allemaal werkgerelateerde onderwerpen genomen... zoals uh, gebruik van techniek, uh, ambitie, werkethiek enzovoort. Oh, ja. Dat jullie onderzoek doen naar stereotypen over oudere werknemers. Inderdaad. Ja. Inderdaad, precies. Um, nou, en mensen krijgen dan dus steeds uh, één zo'n uh, zo persoon te zien. En dan kijken ze een tijdje naar en krijgen ze de volgende... En het lijkt een beetje op. Uh, zoals een discussie op sociale media eruit ziet. Oh, ja. Dus mensen zeggen gewoon om de beurt wat, zeg maar. Ja, precies. Uh, nou, elke persoon die komt een paar keer terug met steeds een nieuwe uitspraak. Oké. Okay. Nou, in dit specifieke geval zijn er dan acht personen. En die personen zou je dan in twee groepen kunnen indelen. Mm -hmm. uh, dus bijvoorbeeld vier ouderen en vier jongeren. Oké. Okay. En zo wordt het niet gepresenteerd, maar zo. Op basis van de foto's. Maar op basis van de foto's zou je, ja. dat, zou je dat kunnen doen. Ja. Um, en. Um, uh, die deelnemers die krijgen dus in totaal zijn er 48 uitspraken. Uh, dus ze dus, dus komen allemaal zes keer terug. Ja. En, um, en die uitspraken die zijn dan vaak stereotyp voor een van die twee groepen. Voor jong of uh, oud. Ja. ja. Uh, en als je nou kijkt naar elke persoon, die doet mm -hmm. steeds... Evenveel uitspraken die stereotyp zijn voor voor zijn of haar eigen groep uh -huh. uh, en voor die andere groep. Dus okay. een, bijvoorbeeld een jongere die doet dan bijvoorbeeld drie uitspraken... die stereotyp zijn voor jongeren... en drie uh, uitspraken die stereotyp zijn voor ouderen. Ja. En ja, die dus, ouderen doen dat ook. En die ouderen ook, ja, ja. dus allemaal. Ja. Ja. Uh, dus in werkelijkheid zijn ze niet stereotyp, Nee. die personen. Nee, um, in wat ze zeggen zijn ze niet ja. stereotyp, ja. ja. Nou, en dan uh, hebben de deelnemers hebben al, die, uh, al die uitspraken gezien. Mm -hmm. uh, en dan uh, in de tweede fase van het uh, onderzoek... Uh, krijgen ze een onverwachte geheugentest. Oké. Okay. Nou, en um, uh, even kijken hoor. Uh, dan uh, uh, krijgen ze steeds een uitspraak te zien. Mm -hmm. En dan moeten ze zeggen... Uh, zat deze uitspraak daarnet in die discussie. Ja. Uh, dus herkennen ze gewoon de, de uitspraak zelf. Dat u er überhaupt zelf. in? Ja. ja. Ongeacht van wie het ja. zei? Ja. Ja. En vervolgens, als ze zeggen ja, die zat erin, dan moeten ze zeggen van wie van die acht personen uh, zei dat. Oh, ja. um, en, uh, dus dat is eigenlijk waarom de taak zo heet, hoe zet wat. Dus ja, wie, ja. wie zei wat. Ja, uh, ja, ja. Ja.
0: En dan is het moeilijk, omdat um, dezelfde personen, of heeft iedereen die uitspraak dan gedaan? Of uh, een aantal van die personen hebben die uitspraak gedaan?
1: Dus elke, elke uitspraak wordt maar één keer gedaan. Oh, elke uitspraak ja. wordt wel maar één keer gedaan. Oké, ja. oké, okay. ja. Okay. Ja. Okay. Ja. ja.
0: Dus het is wel ja. terug te leiden tot één persoon.
1: Ja, dus het, het goede is, antwoord is uh, in theorie ja, is het precies. mogelijk om het helemaal goed ja, te doen. Ja, ja. Maar het is een ontzettend moeilijke taak. Okay. Uh, en de deelnemers maken ook heel veel fouten daarin. Oh, ja. um, en dat is ook de, de bedoeling want voor ons. Ja. Uh, want wij zijn geïnteresseerd in welke fouten mensen maken. Ja, tuurlijk. Ja. Um, en als
0: het heel makkelijk is, dan worden er sowieso geen fouten gemaakt. Ja, als ja, iedereen precies. zich
1: perfect herinnert, dan kunnen we niks onderzoeken. Nee, nee. Nou, en Uit ons uh, onderzoek blijkt dat als mensen een verkeerde persoon aanwijzen, dus ze eigenlijk mm -hmm. niet meer weten wie het zij, ja. dat ze dan vaak iemand uit diezelfde groep aanwijzen. Hè, dus als bijvoorbeeld een uitspraak werd gedaan door een jongere persoon, mm -hmm. dan uh, kiezen ze vaker een andere jongere persoon dan een oudere persoon. Okay. Uh, dus ze kiezen vaker iemand uit diezelfde groep. Dus ze herinneren zich nog wel een beetje uit welke groep die uitspraak kwam. Okay. Maar ja. dat, dat, uh, dat effect is dus veel groter voor stereotype uitspraken. En dus dat betekent dat als je een uitspraak hebt die typisch is voor een jongere, dat de deelnemers vaker ook geneigd zijn om een foutief, een jongere persoon aan te wijzen als de, degene die die uitspraak deed. Ja, 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 ja. Nou, en uh, dus, dus in die zin is geheugen stereotyp. stereotype. Mm -hmm. Maar wat we ook vonden, is dat het geheugen voor die uitspraken zelf. werd helemaal niet beïnvloed door of, of het een, door een stereotype of een, een niet-stereotype uh, persoon werd gezegd. Oké. Okay. Uh, dus geheugen zelf denken wij, mm -hmm, uh, ja. is niet per se, wordt niet per se beïnvloed door stereotypen. Maar het is juist als je het niet meer weet. Oh ja, als je het gaat uh, opvullen. Ja, ja. Als je geheugen je even
0: in de steek laat eigenlijk. Ja,
1: ja en dan ga je het opvullen. Ja. Uh, en dan gebruik je dus die stereotypen. Ja. Dus dan gok je vaker, oh, er was iemand die erbij past.
0: Ja, precies. Ik weet niet helemaal meer. Dus nou ja, het ja. zal wel dit ja. zijn. Ja. 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 Ja.
1: En we hebben ook één keer een variant getest... waar de deelnemers dus een, een extra antwoordknop hadden ja. van ik weet echt niet meer wie dit zei. Oké. Okay. Dus dan konden ze als ze het niet meer wisten konden ze dat gewoon zeggen van nou, ja. die uitspraak heb ik wel gezien maar ik weet gewoon niet meer wie het zei. Ja. Uh, maar die knop die werd dus heel weinig gebruikt. Oeh. Dus uh, gemiddeld gebruikten de deelnemers die één keer in die hele sessie. Dus voor oh, 48, ja. 48. Terwijl ze het vaker je eigenlijk ja. echt niet meer wisten. Ja. Uh, ja. dus Maar ze maakten hun nog steeds heel veel stereotype fouten. Ja. Dus dat betekent ook dat mensen vaak helemaal niet doorhebben... dat ze het eigenlijk niet meer weten. Nee, dus dat is wat ja. Helene eerder ook ja. zei. Dat het ja. echt
0: iets is wat onbewust uh, gebeurt. Ja. Ja. Ja, en Helene maakte ook een vergelijking in de voorbespreking over dat je het experiment eigenlijk naar de praktijk kan halen. Dus kan, denk ik, voor ons beiden spreken dat wij meer toegepast, in een meer toegepast veld werken. En als je dat zou doen, zeg maar, wat voor, wat voor situaties
2: zie je dan waarin dit problematisch kan zijn? Nou, één situatie die denk ik voor veel mensen bekend is... is het situatie waarin een leidinggevende verschillende uh, werknemers moet beoordelen. Ja, um, de beoordelingsgesprekken die er precies. weer aankomen nu. Ja, ja. 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 zo'n situatie. En in zo'n situatie moet een leidinggevende uh, de beoordelingen baseren... op uh, vaak een combinatie van allerlei gegevens. Ja. Hè? Dus die gebruikt uh, concrete, uh, objectieve gegevens... Mm -hmm. uh, maar ook dingen die de leidinggevende probeert zich uh, te herinneren... of zich denkt uh, te herinneren. Ja. Uh, en het is heel goed mogelijk dat er dan ook van dat soort gaten in het geheugen ontstaan... die de leidinggevende opvult uh, met algemene kennis, uh, die stereotyp kan zijn. Oh ja, ja, dat is helemaal niet gek. Want als je als leidinggevende
0: meerdere mensen moet beoordelen over een heel jaar... en je bent er ook niet overal bij geweest... dan is het natuurlijk ook best moeilijk om je alles heel accuraat te herinneren. Zeker, ja. 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 Ja, dus ja. Eigenlijk... we hebben ook,
1: we hebben ook een, een experiment gedaan waarin we ook achteraf aan de deelnemers vroegen om, de, om werknemers te beoordelen, bijvoorbeeld op ambitie of uh, dat ja. soort dingen. Mm -hmm. En dan bleek ook dat, dat voor een deel werd die beoordeling wel beïnvloed door de uitspraak die die persoon had gedaan. Ja, dus op basis van, ja. basis van feitelijke informatie ja. zou je kunnen zeggen. Maar ook, ja. ook op basis van de, van de leeftijd van die persoon. Aha. Dus ook al had je, zeg maar. Ja, informatie dat een persoon heel erg ambitieus is. Als het een oudere is, dan werd hij toch minder uh, ja. ambitieus ingeschat dan, nee. uh, dan ja.
0: jongeren. Dat is ja. wel echt kwalijk, ja. Want als je dan, als ik uh, nou denk van, nou oké, okay, die, die boardingsgesprekken komen er weer aan. Wat kan je dan zelf doen? Uh, zou het dan helpen om, uh, om zeg, zelf, zelf die informatie aan te leveren? Uh, dus zo objectief mogelijke informatie uh, aan te leveren? Of te vertellen van, nou dit is, uh, Je bent niet, je hebt misschien niet alles gezien... maar dit is wat ik het afgelopen jaar
2: heb gedaan... Dat, dat zou kunnen, um, waarbij het heel belangrijk is, denk ik, dat het op, om objectieve informatie gaat. En ik denk dat het ja. allerbelangrijkste is, daar komen we straks misschien nog even op, mm -hmm. uh, dat de procedure zelf um, zo objectief mogelijk wordt ingericht. En dat het oh, dus ja. niet per se afhangt van de individuele werknemer um, ja, ja. wie op, op ja. welke manier de informatie ja. aanlevert. wat voor informatie
0: dan ja. aanlevert. Uh, ja, ja. En je bent zelf waarschijnlijk ook niet helemaal uh,
2: objectief altijd. Nou, zelfs mensen kunnen over zichzelf ook stereotypen ja. beelden Ja, uh, ja, hebben.
0: ja, ja. Ja, hebben jullie ook nog andere stereotypen onderzocht, behalve die over oudere werknemers?
1: Ja, we hebben ook nog een serie experimenten gedaan met stereotypen over gender en werk. Uh, dus dan hadden we foto's van bijvoorbeeld vier mannen en vier vrouwen en die deden ja. dan allerlei uitspraken. En daar kwam eigenlijk hetzelfde uit als bij leeftijd, namelijk dat echt geheugen niet zo wordt beïnvloed door stereotypen. Maar als de deelnemers gokten, dan ging het ook weer... Veel meer richting het stereotype.
0: Ja, ja, en kan je nog een voorbeeld geven van wat voor stereotypen er dan over deze groepen bestaan?
1: Ja, dus bijvoorbeeld mannen zijn veel ambitieuzer en die mm. willen graag de baas zijn. En, oh, ja. en vrouwen zijn meer communicatief en gericht op samenwerking. Ja, ja, en ja. willen het graag gezellig houden, hm. dat soort stereotypen. Oh, ja, stereotype. ja,
0: ja, ja. ja. oké, okay, ja. helder. Um, dan gaan we even naar een ander onderzoek uh, van jullie kijken. Ik vond het heel leuk om dit uh, te lezen. Jullie onderzoek met aliens. Um, waarbij jullie keken naar de evolutie van stereotypen... Um, door deelnemers dus die aliens te laten uh, bestuderen. Nou, dat klinkt heel spannend. Mijn interesse was ook gelijk gewekt, ik, moet ik eerlijk toegeven. Um, maar wat moesten de deelnemers dan precies doen? Hoe zit het dan met die aliens? Uh, wat voor soort aliens moet ik dan aan denken?
2: Ja, zo zie je maar dat onderzoek heel spannend kan, uh, kan zijn, of in ieder geval kan lijken. Uh, die aliens, dat waren eigenlijk hele simpele figuurtjes. Dus dat waren uh, basisvormen, zoals driehoeken of cirkels. Uh, en zat dan een vrolijk gezichtje op. Uh, dus heel spannend was het wat dat betreft niet. Het nee, was ook niet dat is waar. Ik heb ze uiteindelijk gezien en toen dacht ik... Oh, <laughs> dit zijn hele vrolijke aliens. Precies. Uh, en we noemen ze aliens uh, omdat het de bedoeling is... dat mensen um, figuren te zien krijgen die ze nog niet eerder gezien hebben. Ja. Hè, dus waar ze ja. nog geen vaste beelden of stereotype ideeën over hebben kunnen vormen.
0: Ja, slim. Ja.
2: Um, en op die manier kan je dus kijken echt naar de ontstaansgeschiedenis van uh, stereotypen. Ja, dan ben je er eigenlijk vanaf het begin af aan bij. Precies. Ja, ja. Ja. Uh, en als je nou foto's van mensen zou gebruiken... dan hebben mensen gewoon al, uh, die deelnemen, die hebben al bestaande ideeën daarover. Uh, ja. En die stereotypen hebben zich al gevormd. Uh, ja. Dus dan ben je er niet op tijd meer bij. Nee. Ja. Uh, nou, Hoe ging dat dan? Die aliens die hadden allerlei vormen en uh, uh, kleuren... En uh, op die manier konden ze in groepen worden ingedeeld. Een ja. beetje net als in het who said what uh, paradigma. Ja. Uh, dus je had bijvoorbeeld de rode aliens. Ja. Uh, of de driehoekjes. Ja. Ja, ja. Um, en van elke alien kreeg de deelnemer dan eigenschappen te zien. Ja. Uh, dat kon van alles zijn. Dus okay. uh, getalenteerd, vriendelijk, ambitieus. Oh, ja. En dan moesten ze proberen, ook weer in een gehe geheugenachtige taak... Um, uh, om die eigenschappen van elke alien te onthouden. Oké, okay, ja, dus jullie hebben die
0: eigenschappen toegeschreven aan, uh, aan elke specifieke alien. Ja. Elk individu, zullen we maar zeggen en dan. Ja, ja dat ja. klopt. Ja. Ja, en in dit onderzoek hebben jullie uh, een ander paradigma uh, gebruikt, mij ook onbekend. Vond ik ook interessant om te lezen: het Social Transmission paradigma. Um, toen ik het hoorde dacht ik, oh ja, dit uh, kan, ik wel, uh, kan ik wel een link mee leggen met uh, ja, wat je wel eens als opdrachtje of zo in de praktijk hebt gedaan. Maar kunnen jullie eens uitleggen uh, wat het is en hoe jullie dit hebben gebruikt?
1: Ja, en nou social transmission, dat houdt in dat uh, deelnemers in het onderzoek informatie aan elkaar doorgaven. Mm -hmm. uh, een beetje zoals een telefoonspelletje waar je een, ja. een boodschap doorgeeft. Uh, via een keten van mensen. Mm -hmm. En dan aan het eind van die keten... is de boodschap vaak helemaal anders dan, uh, dan aan Goedie het begin. Hoe die starten? Ja. 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 Uh, en uh, in ons onderzoek gaven we dus... Uh, de, de, ja, de herinnerde eigenschappen per alien... door aan de volgende deelnemer. Dus de eerste, oh, ja. de eerste deelnemer kreeg... gewoon een willekeurige set van eigenschappen... bij elke alien. Dus dat ja. is gewoon random uh, toegewezen. Ja, dus dan kreeg je
0: random van... nou deze is vriendelijk of verlegen ja. of ambitieus. Ja. Of, ja.
1: ja, En dus er zat helemaal geen systeem in of zo. Nee. Uh, en dan wat die persoon zich herinnerde, die deelnemer, wat die mm -hmm. zich herinnerde van die aliens, dat werd dan weer doorgegeven aan de volgende deelnemer aan het okay. onderzoek. Dus dat ja. werd dan, dat werden dan de eigenschappen die zij weer moesten leren ja. bij die aliens. Ja. Um, nou, en daar kregen zij dan ook weer een geheugentest over. Nou, en waarom hebben we dat zo gedaan? Uh, dat door dat doorgeven, zijn er mensen maken bepaalde systematische fouten mm -hmm. in, in hun geheugen. Ja. En en die worden dan eigenlijk uitvergroot. Okay. Dus in dit geval is de social transmission taak niet per se bedoeld... om te kijken naar communicatie tussen mensen. Nee, Want het, wordt het vaak gebruikt natuurlijk. Ja. ja, maar deelnemers wisten ook helemaal niet dat dit gebeurde. Oh. Dus een, een proefpersoon, een, een deelnemer aan het onderzoek... zat gewoon ja, zelf achter de computer naar die aliens te kijken. Ja. En die wist niet waar die informatie vandaan kwam. Okay. En die wist ook niet dat... Wat hij of zij er zich dan herinnerde dat dat dan weer zou worden doorgegeven. Ja, dus de informatie die zij gaven,
0: die werd weer ja. doorgegeven, maar dat wisten zij niet. Ja, 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 ja dus ze ja. Uh, dus hadden het niet door.
1: Nee. Uh, maar we gebruiken het dus meer als een soort vergrootglas... Hè, om te kijken van wat voor fouten maken mensen en uh, ja, hoe... Hoe worden die doorgegeven? Ja, hoe worden die doorgegeven? Ja. Ja, dat, dat. ja, maar het ging dus niet per se om het doorgeven. Nee, nee,
0: ja. nee, snap ik. Um, ja, dus het idee, uh, ik denk dan dat het idee hiervan is ook weer dat mensen zeg maar op een gegeven moment dat ze als ze het niet meer weten, als ze het niet hebben kunnen onthouden, dat ze die gaten in hun geheugen weer gaan opvullen met uh, stereotype informatie, ja. als ik het goed heb ja, begrepen nee, tot dat nu heb toe, je heel goed, als ik goed heb opgelet, ja, gelukkig.
1: <laughs> um, ja, wat, waren, wat vonden jullie, wat waren de bevindingen? Ja, dus, dus aan het begin, hè, de eerste deelnemer in een keten, die kreeg dus willekeurige eigenschappen bij elke alien. Mm -hmm. En aan het eind van de keten waren dan stereotypen ontstaan. Oké, okay, dat, uh, dat zagen jullie. Ja, en dat kan je zien. Dus als je kijkt naar de aliens met dezelfde kleur of met dezelfde vorm, dan kan je mm -hmm. vergelijken van nou, welke eigenschappen hebben ze en hoeveel hebben ze er uh, gemeen. Ja. En uh, wat je dan ziet is dat de deelnemers zich vaak dezelfde eigenschappen herinnerden bij aliens die uh, bijvoorbeeld dezelfde kleur hadden. Oh ja. uh, terwijl dat niet per se zo was. Nee, nee. nee. Dus, uh, dus als je gewoon, je kan gewoon het en je kan het hele verloop dan zien, hè? Van, van ja, we noemen dat dan generaties van, van deelnemers. Dus ja. de eerste deelnemer had het dan veel minder ja. dan de tweede en de tweede had dan, Oh ja. ja. Hoe dat erger wordt. Ja, ja, ja. ja. Um, ik uh, nou ja, je kan, je, je kan je wel iets bij voorstellen. van Als je aan, de, aan het begin van de keten... bijvoorbeeld één rode alien verlegen was... Mm -hmm. uh, en dan krijg je opeens een geheugentest. En er waren uh, negen verschillende aliens... met elk zes eigenschappen. Dus je moet ja. veer, meer dan vijftig meer dan combinaties... van alien en eigenschappen onthouden. Ja, dat is gewoon niet te doen. Dat kunnen we eigenlijk niet. Ja. Ons geheugen kan ja. dat niet. Nee. Nee, ik heb het zelf geprobeerd en het is echt <laughs> onmogelijk. En jij ja. hebt een heel goed geheugen. Wow. <laughs> <laughs> nee, dus uh, ja... Uh, wat je kan voorstellen is dat er aan het begin is er een keer één rode alien die is verlegen. En mm -hmm. dan aan het eind krijg je een geheugentest. En dan krijg je een rode alien te zien. En je weet eigenlijk helemaal niet meer wat nou de eigenschappen waren van die alien. Ja. Je, je kan je misschien nog herinneren dat die andere rode alien verlegen was. Dan, ja. dan heb je misschien de neiging om dat dan te gokken. En dat is ook ja. wat je ziet, hè. dus dat dat dan steeds sterker wordt. Ja, uh, dus des te ja. meer informatie
0: je moet onthouden... Ja. Ja. Des te moeilijker dat wordt en des te meer je dat gaat opvullen met uh, stereotype ja. beeld. Ja. En,
1: het, en het gevolg daarvan is ook dat het makkelijker wordt. He, dus Want als er meer aliens op elkaar lijken en ook als je daar ja. dezelfde antwoorden kan geven, dan wordt de taak ook makkelijker. Dus je ziet dat zeg maar, naarmate mensen verder in die keten zitten, mm -hmm. gaan ze meer in stereotype antwoorden geven. Maar ze, zijn ook vaker, ze doen het ook vaker goed, omdat die vorige... Uh, input van die vorige uh, deelnemer. Dat is ook al meer stereotypen. Dus het wordt gewoon makkelijker ook om te onthouden.
0: Ja, dus als wat je in het begin eigenlijk zei, het voordeel, waarom we ze überhaupt hebben eigenlijk waarschijnlijk. Uh, ja. Omdat ja. we het dan makkelijker kunnen categoriseren.
1: Ja. Ja. ja, ja, ja. Ja, nou ja, en in het echte leven krijg je ook voortdurend meer informatie binnen dan je zou kunnen onthouden. Ja, uh, dus, zeker. Is, uh, dus als, ik, als ik mensen vertel dat ik onderzoek doe naar geheugen. Dat is meestal het eerste wat ze zeggen. Van, oh, ik ben heel slecht. Uh, ik, heb heel slecht ik zou een slechte deelnemer zijn hier oh, onderzoek. Ja. Mm -hmm. Of juist een goede deelnemer. Want <laughs> heel slecht en het de tweede is dan dat ze vragen van, ja, hoe kun je je geheugen verbeteren? Ja. Uh, nou, en wat er in onze experimenten gebeurt, lijkt wat dat betreft dus wel. Wat er gebeurt als je met mensen omgaat. Hè, dus voor een deel zal je van allerlei mensen wel een beetje weten hoe ze zijn. Maar je vergeet ook veel. En dat vul je dan aan door te gokken. Uh, maar wat je hebt gegokt, dat onthoud je dan misschien weer. Dus op die manier versterk je ook weer je eigen stereotypen.
0: Ah, dus dan kom je in een soort visuele cir cirkel ja, terecht. Ja, ja. Uh, um. hmm, nou, dan moeten we het maar eens gaan hebben zo over het uh, voorkomen daarvan. Hoe kunnen we nou dat voorkomen? Ik heb ook het idee, maar ik weet niet of dat, dat is niet echt uh, op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd, maar dat het misschien ook juist wel erger uh, aan het worden is, die stereotypen. Omdat we zoveel meer informatie op ons afgevuurd krijgen elke dag, zeg maar. Over de, ...over de tijd heen. Ik ja, weet niet of dat,
1: dat... Dat, dat, dat... Ja, daar kan ik dan eigenlijk niks over zeggen. Nee. Daar heb ik geen onderzoek naar gedaan. Nee, ik maar niet. ik kan me ook voorstellen dat als je meer informatie hebt... ...dat je ook wel een genu genuanceerder beeld zou kunnen hebben. Oh ja, ja. Dus dus ik weet ja. niet of het per se slecht is om veel informatie te krijgen. Het is alleen wel zo dat je niet alles kan onthouden.
0: Nee, precies. Ja. Nee, nee. Ja, het triggerde een beetje mijn geheugen aan. Als je kijkt naar hoeveel mensen nu burn-out zijn. En dat dat ook heel vaak te maken heeft met dat we zoveel prikkels hebben. Uh, en, en al die informatie willen onthouden. Maar dat dat eigenlijk helemaal niet kan. Ja. Dus zo, uh, zo kwam ik op.
1: Ja, dus wat dat betreft denk ik... Voor geheugen moet je niet al te hoge eisen aan jezelf stellen. Uh, nee. Maar, maar ja, het, is ook wel, ja het, het zou inderdaad goed zijn als je nooit iets zou vergeten. Uh, ja. En dus nooit zou hoeven te gokken hoe iemand ja. is. Hè, dat je het altijd weet. Een soort fotografisch
0: uh. geheugen. Ja, ja maar ja. Ik,
1: ik denk persoonlijk niet dat dat haalbaar is. Nee. Uh, dat, dat, uh, <laughs> dat geloof dat ik gelijk. mooi zijn. <laughs> ja, ja. Dat zouden we
0: allemaal wel willen. Ja.
1: Ja, Maar je hebt vast
0: wel wat tips over wat we dan uh, misschien wel kunnen doen voor de, om, om stereotypen te voorkomen.
1: Ja, nou, ik denk dat het in ieder geval goed is om, uh, om te weten dat het, uh, dat het vaak het gevolg is van je geheugen en het niet goed werken van je geheugen. Uh, en over het algemeen is het juist handig om algemene kennis te hebben over categorieën. Mm. Um, hè, dus, uh, dus zoals ik in het begin ook zei, je kan daardoor veel beter omgaan met nieuwe situaties. Nou, maar om te voorkomen dat je dat bij mensen gaat gebruiken, dan uh, zou je eigenlijk moeten voorkomen dat je mensen indeelt in categorieën. Maar ja. dat je ze gewoon ziet als, uh, als mensen, niet als uh, een, ja, lid van een categorie op basis van leeftijd of huidkleur of, of gender. Het zijn vaak helemaal geen relevante eigenschappen waarop we worden ingedeeld.
0: Nee, het is maar. soms zo makkelijk hè. Ja. Om uh, als je iemand, weet ik niet, ja, een groep mensen, oh weet je nog, die ene persoon, als je diens naam niet weet, om, het, om iemand aan te omschrijven in termen van man, vrouw, uh, huidskleur, nou ja, al dat soort ja, dingen. Ja, dus natuurlijk ja.
1: Dat, wat je, als je iemand in een groep moet aanwijzen, is natuurlijk zijn uiterlijke ja. kenmerken wel heel makkelijk. Ja. Ja. Maar je moet niet op basis daarvan denken dat je iets over de persoonlijkheid of over de kwaliteiten van zo iemand kan zeggen. Ja. 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 Dus je zou eigenlijk moeten proberen om mensen zoveel mogelijk te zien als individuen en niet als Bijvoorbeeld een 30-jarige vrouw met een donkere huidkleur. Mm -hmm. ja. um, maar goed, je moet natuurlijk ook wel oppassen dat je diversiteit niet negeert... want dat leidt dan ook weer tot andere problemen. Maar ik denk dat het in ieder geval nooit kwaad kan om te proberen... om iedereen als een uniek individu te zien.
0: Ja, ja, dus een beetje die balans uh, tussen hè, al die categorieën waar iemand ook lid van is... en de individuele ja. eigenschappen van die persoon ja. die niet per se in die groep altijd pas. Ja. Oké, okay. Helene, heb jij nog een, uh, nog een tip voor ons?
2: Ja, ik denk dat er wel bepaalde situaties zijn waar het wat makkelijker is om um, uh, stereotypen te voorkomen door mm -hmm. goede procedures in te richten. Dus we hadden het daar net al even over. Ja. Uh, in beoordelingssituaties op het werk. Um, hè, het, is, het is niet per se makkelijk, maar wel mogelijk om uh, objectieve beoordelingssystemen uh, te gebruiken. Die je zo inricht dat ze minder afhankelijk zijn van het geheugen van uh, leidinggevenden of uh, van ja. degenen die de beoordelingen moeten uitvoeren. Um, en op die manier uh, voorkom je hè, dat stereotypen gebruikt worden... om die geheugen, uh, mankementen of gaten op te vullen die we ja. allemaal hebben. Ja, ik denk dat dat echt een hele belangrijke tip is. Ik had toevallig van het weekend
0: uh, nog over met een vriendin van mij. Die heeft bijna haar beoordelingsgesprek. En die zei van ja, zij heb je al uh, wat informatie gekregen? Nee, we gaan, we gaan daar gewoon zitten en dan horen we het wel. Ja. Uh, dus helemaal niet op basis van, nou ja, wat voor... Uh, ja, je weet eigenlijk niet op wat voor informatie dat dan gebaseerd is.
2: Nee, precies. En dat, ja. dat, 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 dat um, werkt een zekere willekeur in de hand. Ja. Um, ja. Ja, dus dat betekent dat de procedure niet voor iedereen hetzelfde is. Nee. Uh, en dat je niet weet in hoeverre stereotypen daar een rol bij uh, kunnen spelen. Terwijl er behoorlijk wat van af kan hangen Zeker. Uh, in bepaalde ja, organisaties. Absoluut. Ja. Ja. Ja, ja. En een ander voorbeeld, um, wat maatschappelijk ook wel vaak veel aandacht krijgt, uh, is de schooladviezen op um, basisscholen. Oh, ja. Ja, dus naar welke middelbare school uh, gaan de kinderen? Een hoop discussie over altijd. Er is dus altijd veel discussie over. En uh, op dit moment is het zo dat um, het uh, uh, middelbare schooladvies... in eerste instantie gebaseerd is op het oordeel van de school mm -hmm. uh, en de leerkracht. Ja. Uh, en pas in tweede instantie uh, objectieve scores... op bijvoorbeeld een CITO-toets of een andere eindtoets een rol spelen. Uh, en leerkrachten zullen daar de beste bedoelingen bij hebben... Uh, mm -hmm. en kinderen willen helpen... Ja. Maar uh, die procedure die geeft wel heel veel ruimte voor het toepassen van stereotypen. Uh, en zoals we ook al eerder zeiden, dat zal dat heel vaak op een onbewuste manier gaan. Dus mensen ja. hebben zelf niet in de gaten dat ze dat doen.
0: Ze hebben de beste bedoeling, maar ondertussen onbewust is het heel waarschijnlijk dat ze dat dan baseren op allerlei stereotypen. Precies, ja, ja. Ja, ja. ja. Dat linkt ook mooi naar een, een eerdere aflevering van onze podcast met Sabrina Alanacci... Uh, waarin zij ook zelf het voorbeeld gaf dat zij uh, zelf uh, eigenlijk uh, ja, in deze situatie met haar uh, um, advies voor de middelbare school, uh, ja, dat dat eigenlijk veel op stereotypen was gebaseerd bij haar. Dus ja. die heeft daar echt consequenties van ondervonden.
2: Ja, ja, ja. Dus dat, dat, en dat is heel belangrijk, denk ik. Je kan het over wetenschappelijk onderzoek hebben, maar dat onderzoek gaat ook over mensen en het heeft uh, verstrekkende gevolgen. Absoluut.
0: Ja. ja. Ja, Diane, heb jij nog een laatste tip voor ons? Als we in een ideale wereld zouden leven, hoe ideale kunnen we dan <laughs> dit ja. voorkomen?
1: Nou ja, je zou mensen natuurlijk willen blootstellen aan allerlei voorbeelden van mensen die niet voldoen aan stereotypen. Zodat ah, ja. daardoor die stereotypen misschien niet eens ontstaan. Hmm. Ja, dus als je, als je evenveel uh, mannen als vrouwen zorgzaam ziet zijn, dan uh, ah, zal ja. je misschien niet het idee krijgen dat... Uh, vrouwen zorgzamer zijn dan mannen. Ja, ja. En Het gaat niet alleen om de voorbeelden die je zelf tegenkomt... maar natuurlijk ook het beeld wat je vaak ziet hè, in, in, uh, in films en boeken, reclames, et cetera. Ja. En dan zou je uh, uh, ja, eigenlijk veel, veel gebalanceerdere beelden moeten proberen te schetsen... waarin ja, eigenlijk eigenschappen van mensen helemaal losstaan van bij welke groep ze horen.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, dat is mooi. In een ideale wereld zou ik heel graag een, een kinderboek willen schrijven, niet dat ik dat kan, uh, met voorbeelden over uh, vrouwelijk leiderschap bijvoorbeeld in het, het dierenrijk. Dat ja. meisjes van jongs af aan ook al leren, en jongens eigenlijk ook, uh, dat dat niet alleen maar een functie is voor mannen of jongens. Ja. Uh, maar ja. dat het meer gebalanceerd wordt. Ja, ja, en ik vind het wel een hele bruikbare tip. Want ik heb laatst ook in mijn... Ik moest een praatje geven over leiderschap. Dat is natuurlijk waar mijn onderzoek over gaat. Mm -hmm. uh, en toen hoorde ik al van de docent voor mij... dat er heel veel grappen, stereotype grappen... over uh, man, vrouw uh, werden, werden gemaakt. En toen dacht ik, oeh, laat ik eens even naar mijn slides kijken. Toen kwam ik erachter dat er toch heel veel plaatjes van mannen erin zaten. Dat is ook waarschijnlijk, ja. omdat je, als je het googelt... dan komen dat soort plaatjes gewoon boven. Ja. Dus toen ja. heb ik ze wel veranderd inderdaad. Nou, fijn om te horen dat dat wellicht hopelijk ergens een steentje bijdraagt... al wil je er waarschijnlijk natuurlijk veel vroeger, uh, veel vroeger bij zijn. Of zo vroeg mogelijk bij zijn. Ja,
1: ja. Ja, ja. Uh, ik denk wel dat uit ons onderzoek ook wel blijkt... dat, uh, dat ja, cognitie eigenlijk een beetje aan de basis ligt... voor het vormen van stereotypen. Mm -hmm. En uh, dat het ook vaak iets is waar je, waar je zelf ja, niet op... Waar je er geen volledige controle over hebt. Want je nee. bent ook een beetje. Eigenlijk, ja, je wordt gewoon blootgesteld aan van alles en nog wat. Ja. Uh, en, uh, en je geheugen is niet perfect. Nee. Uh, en ik denk dat het wel goed is om je te realiseren. dat iedereen heeft wel stereotypen mm heeft. -hmm. en daar zit niet altijd een kwade bedoeling achter. Nee. Uh, en ik denk dat als je bewust bent daarvan. En, en als je iets meer begrijpt van hoe dat werkt. dat je, ja, je kan misschien meer voorkomen dat je stereotypen gebruikt. Ja. Maar ja. ik denk dat het ook wel. Ja, goed is om je te realiseren dat mensen het niet altijd expres doen.
0: Nee, nee, want anders dan ontstaan er soms, dan wordt er met het vingertje gewezen en dan kom je ja. ook nergens, want dan ja. maken mensen ja. een emotie. Ja, dus
1: ik zeg ja. niet dat het goed is, maar, nee. maar het is niet per se. Het
0: is geen kwade bedoeling, ja. we doen het vaak onbewust. Ja. Ja. Nou, ja, het luisteren naar deze podcast-aflevering met alles wat jullie verteld hebben lijkt me in ieder geval een mooie eerste stap om je ervan bewust te worden dat stereotypen vaak onbewust zijn en dat je daar zelf eigenlijk... Uh, ja. Uh, stappen in moet zetten om, dat, uh, om daar iets aan te veranderen. Ja. Dus uh, ja, ik wil jullie hartstikke bedanken. Ik vond het een, uh, een heel leuk en interessant gesprek. Een mooie uh, samenwerking van ja, wellicht wat meer fundamenteel uh, onderzoek naar het brein. En meer toegepast onderzoek uh, op het werk bijvoorbeeld. Dus uh, dank jullie wel. Dank je wel. Heel leuk om te doen, dank je wel. Ja, ja, gelukkig. Ja. Ik was ook benieuwd of zo'n duo-interview uh, zou zijn, maar dat was uh, heel leuk. Moeten we vaker doen. Ja. <laughs> Ja. Nou, nogmaals uh, hartelijk bedankt. Ook namens Martine. Uh, die vond het erg jammer dat ze er vandaag niet bij uh, kon zijn. Maar ze gaat uh, vast luisteren. Uh, vragen is ze snel weer beter. Ja, laten we dat inderdaad ook hopen. Um, ja, We vragen onze gasten eigenlijk als afsluiting altijd nog... of ze zelf uh, een tip hebben voor een uh, leuke podcast. Uh, er zijn al heel wat leuke tips voorbij gekomen. Uh, ik ben benieuwd, hebben jullie nog een tip?
2: Die laat ik graag aan Diana over, want ik ben een beetje te oud om podcasts te <laughs> luisteren. Zoals je kan zien, ben ik natuurlijk veel jonger dan alleen. <laughs> Mooie stereotype, uh,
0: stereotypering ja. hier doorbroken over jullie leeftijdscategorie. <laughs> uh, De luisteraar kan natuurlijk niet zien uh, hoe
1: oud ze nee, zijn. Nee, precies. Ik kunnen even googlen. Yeah. Maar, uh, nee, ik, uh, nou, wat ik recent heb ontdekt is uh, Your Dead to Me. Okay. Het uh, is een uh, Engelstalige podcast. van ik vind het de ja. uh, Maar het gaat over geschiedenis. Okay. Uh, en uh, ja, Ik vind het leuk omdat ik uh, altijd heel slecht was in geschiedenis op school. Ik ook. Dus ik, ja. uh, ik, alles is altijd nieuw voor mij. <laughs> maar, uh, maar in dat uh, programma zijn er altijd twee gasten. Dus een, een historicus en een uh, komiek. Oh. En die platen, praten dan over een van de gebeurtenissen of andere gebeurtenis of verschijnsel of zo uit de geschiedenis. En die komiek is vaak iemand die, ja, net als ik, eigenlijk ook geen flauw idee heeft uh, van, van de geschiedenis. <laughs> oh, ik dacht en dat je die... nu uh,
0: dat ik nu een, uh, een hele uh, comedy-site van jou ging leren kennen, dat je zoiets ging zeggen. Oh, nee, net nee, als ja. ik, staat hij elk weekend uh, op het podium. <laughs> ja, wie nee. weet. Nee. Maar, uh...
1: Nee, waar dus, maar omdat die komiek dus eigenlijk er niks van af weet... en er dan ja. allerlei commentaar op uh, geeft... Is oh, het, ja. uh, levert het toch gewoon een heel leuk en ja, interessant gesprek. Ja. Uh, en uh, nou ja, ze behandelen dan ja, typische geschiedenisonderwerpen... zoals uh, koningen en revoluties en dat mm -hmm. soort dingen. Maar ook uh, dingen die je niet op school kreeg. Zoals de geschiedenis van hoge hakken of uh, chocola. Of nou, nu wil ik zeker luisteren. Ja. Jij, de ja, Nou, misschien, misschien, je uh, misschien eerste podcast. krijg je
2: dit maar wel in de podcast. <hijen>
1: ja. De geschiedenis van hoge hakken
0: cho of chocola, nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Goeie tip. Leuk. Dat gaan we doen. Dan wil ik uh, jullie nogmaals bedanken. Ik wil ook onze luisteraars bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Deepex Podcast. Uh, zoals jullie inmiddels weten, kan je deze en andere afleveringen vinden via je favoriete podcastplatform. En wil je automatisch op de hoogte gebracht worden van een nieuwe aflevering, dan kan, je ons ook, dan kan je je ook abonneren op ons kanaal of volg ons op onze pagina de Deepex Podcast op LinkedIn.